0: Salve, salve BahiaCasters, estamos aqui conectados ao vivo a partir desse momento no nosso canal BahiaCast Você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar e dar like Essa é uma noite muito legal, então em nome de toda a equipe do BahiaCast, sem muitas delongas Olha lá o retorno lá, já me... vamos nessa, já... cabeça já ajeitou ali, já mutou o retorno, vamos nessa Você já sabe né? Se você considerar apoiar o nosso canal, você não vai estar tá apoiando somente o BahiaCast. Você vai estar tá apoiando a narrativa, né, a história de todas as pessoas que já passaram por aqui, que estão passando e que ainda vão passar. Pessoas que fazem da nossa cidade, a Roma Negra Salvador, um lugar único, singular e plural. Então, em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Walter São Cabeça na direção técnica e também Jorge Bill na direção geral do programa, além de mim aqui à frente das câmeras, sempre com convidados muito mais do que seletos. No melhor sentido da expressão, a gente, sem mais delongas, sem muitas delongas, vamos apresentar esse bate-papo musical dessa noite com um ser humaninho da melhor qualidade, que é cantor, compositor, <risos> instrumentista e outras cositas mais, que ele vai
1: falar pra gente tudo hoje, o nosso Céu Fernandes! Ô, oh, meu lindo, meu xará, coisa boa estar aqui com você hoje, viu, cara? Coisa, obrigado pelo convite. Eu já vim ansioso ali pra gente, bate-papo, te, te reencontrar depois desse tempo tão... Pesado que a gente passou, né? É verdade. Que bom que a gente tá aqui, tá saudável. Que bom que a gente pode bater esse papo. Que bom que a gente pode, de um certo modo, influenciar as pessoas. Sim. Esse lado bom. Com Obrigado certeza. pelo convite. E falar de
0: coisas boas, né? Que vamos lá. Essa de perspectiva de ter uma noite de falar de coisas boas, com música vamos lá. e tal. A gente tá muito é, é, feliz de poder compartilhar esse momento com todo mundo que estiver vendo agora ou a qualquer tempo. Então, vamos os reclames dos nossos anunciantes aqui. O doutor... <risos> Enzo Querino, do Equerino Odontologia Especializada, muito legal, tem vídeo especial essa semana, Sampaio Sabores, ali na República de Brotas, vamos lá, Cabas, a Zion também, do nosso Marketing Digital, e também, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Carpon, exatamente, eu estou vestindo o hoje aqui, estou bonito, a Carpon me deixou bonito aqui, ó. um abraço a Felipe a Diego também, Copo Cheio, Empório de Bebidas também, sempre fazendo essa presença aqui para a rapaziada, muito obrigado, é isso aí. Céu Fernandes,
1: como você colocou muito bem, que alegria, né, velho? A gente se, a poder se ver depois de tudo isso, cara. Coisa boa, coisa boa. A gente tem uma história, né, da, de, de música baiana, da, da, da nossa cultura. E se reencontrar depois desse tempo, para voltar, que a gente mais ama fazer, é bom demais, é bom demais. É, Céu, eu vou começar quebrando o protocolo. Tem
0: um roteiro aqui do meu diretor, ele, ele é cascado <risos> ele, é casca <risos> ele é... Mas, cara... Pelo nosso pertencimento, assim, sabe, de muitos anos dividindo palco juntos, né? É muito evidente que você que, e toda a sua família. Sim, né, sim. Assim, são pessoas muito espirituais, sempre foram, né? Então, é, mesmo a gente fazendo aqui um, um retrospecto da sua história no começo, como artista, sim, sim. antes, né, dessa nova perspectiva, mas para mim não mudou nada. Com Eu certeza. já queria dizer isso, porque vocês... Que bom, que bom. Você, Saulo, João até uma irmã de vocês que eu encontrei uma boa vez é, que a gente falou justamente sobre isso Ela falou assim poxa tal e eu enfim isso. é uma, uma alegria um, um sentimento verdadeiro de pertencimento que oh, vocês boa. são pessoas realmente espirituais então a gente está feliz
1: <risos> coisa boa eu que agradeço conte aí do começo a gente tem essa bagagem né minha mãe que é que é, que é a fonte de tudo isso né é, meu avô a gente a, a história da, da música na nossa casa é, vem de meu avô que era esteiro então a gente cresceu ouvindo Bossa Nova, a gente ouviu aquelas serestas, aqueles bordões de violão, né? Então a gente sempre, eu tive esse lado musical do meu avô, pai da minha mãe, que claro tinha que ser um negro, né, na família, uhum. e a gente recebeu essa influência. Um tio meu chamado Bosco, que também é, é, é da parte de mãe, ele foi um pai pra mim e, e foi o que começou essa questão musical na, 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 na questão baiana, né? Cantor de trio elétrico lá em Barreiras, interior da Bahia. Então nos deu isso. Fora isso, a questão de mais espiritualidade veio da minha mãe, que se converteu quando quando ela estava grávida de Saulo. Então eu cheguei quatro anos depois já nessa nessa bagagem. Minha mãe sempre criou a gente, educou a gente em melhores ali, ouvindo sempre no som dela. Mas minha mãe tem tem anos de evangelho, assim, ela não, não sabe muita coisa da Bíblia mas bota um louvor, ela fica ali, ela se emociona e chora, então a gente cresceu, então de um certo modo essa origem nossa, por isso que a gente parece muito nesse, nesse sentido, por causa da nossa criação, né, então a fonte foi essa, a música a gente pegou de meu avô, Lorival Fernandes e é, essa questão mais espiritual a questão de minha mãe, e, e de criação. O... Não me ouvindo, Carlos. E todo mundo nasceu lá em Barreiras? Na Porque verdade. Saul já sabia mas você não sabia que você... É, não, eu nasci em, em Salvador, Sim. né? Meu pai e minha mãe moravam em Juazeiro onde eles tiveram as três meninas, né? Sheila, Silvana e Schirline. E aí eles tiveram um certo conflito. Minha mãe foi para Barreiras e grávida de Saulo. e Meu pai foi aí em seguida e eles reataram lá Isso. e decidiram morar lá um tempo e depois foram para Salvador, que aí eu nasci em Salvador. Saúde de Barreiras e você daqui de Salvador? Sou de Salvador. Sou Mas Salvador. sempre
0: voltando, voltava para Barreiras, sua infância? É, eu, fui,
1: eu passei minha infância praticamente toda lá. Eu fui morar lá com. Eu tinha 6, 7 anos, mais ou menos. Aí voltei só com uns 15. Então a fase mais específica ali da minha infância foi em Barreiras. Foi interior, que é bom demais, né? Você andar de calça, você fazer tudo. E tudo era música. Tudo era roda de música, tudo era bate-papo, tudo vamos, vamos juntar. Então tem, tem vários tios que cantam, vários primos que cantam também. Todos que, que herdaram isso do meu avô. Sim. Mas aí, quando foi que você pensou na, nessa perspectiva profissional da música? Vou viver disso. Sim, eu, eu demorei um pouco na questão musical. Saulo, não, Saulo ele saiu de casa com 14 anos para viver de música. Ele tá completando agora 30 anos, cara. Que ele saiu de casa para viver especificamente disso. Eu sempre fui aquele menino ali afinado, aquela criança afinada. Meu avô dizia que eu ia ter uma grande extensão de voz. Mas eu não tinha música como um, um, uma profissão, porque eu recebi do meu pai o, o, o encargo de ser jogador de futebol. Que era <risos> era o sonho jogava nele? Jogava, jogava. Eu cheguei a passar no Bahia, cara. Quase que eu fico no Bahia, que era meu sonho jogar no Bahia. Ah, mano, chega a olhar feio, a vitória era vitória. <risos> é, mas era um sonho do meu pai, que ele quis imputar isso a mim. Então, até os meus é, 15 anos era só me via como Cê jogador de futebol achando que ia ser jogador que eu achei que era jogador é, Saulo por sua vez sempre me puxava ele sempre tocava música comigo e sempre dizia cara você canta você tem talento você tem habilidade mas eu meio que ignorava era como se fosse um filho dele né que ele me chamava botava uma roda de música chamava os amigos Olha como ele canta né aquele orgulho Sim. ficar mais ficar naquela semente né e aí com uns 15 anos eu fiz teste no Bahia Passei, mas eu era três meses mais velho eu Acabei não ficando depois Aquilo já foi uma frustração Recebi proposta para jogar no Botafogo do Rio Que também era meu time do coração Só que aí eu comecei a amadurecer E vi que realmente aquele não era o meu sonho Mas era o sonho do meu pai Sim. E foi aí que eu, que eu decidi Falar, oh, isso aqui vai ser um hobby Vai ser bacana Mas não vai ser a minha profissão Não vou viver disso e fiquei firme nisso, nunca nunca pensei em voltar atrás aí aos 18 anos que eu comecei a despertar para música eu juntei com os amigos que eu, que, eu, que eu cantava e aí aquela febre de pagode na época, eu montei uma bandinha de pagode com os amigos banda de escola assim é, não foi muito para frente e aí quando eu fiz os 19 anos eu comecei, eu falei ó, agora eu vou, vou me dedicar realmente, eu vou estudar voltei a ouvir tudo que, que eu tinha ouvido ao longo da minha infância de MPB, de Javan estudar, passei um ano internado nisso e aí foi o, o período em que Saulo tava migrando da da Chicafé para banda Eva, né? E aí eu fiquei sabendo, tava tendo testes para entrar na Chicafé e aí pedi a Saulo para ele conseguir para mim o playback do disco para eu só colocar a minha voz. Aí ele me levou no estúdio, a gente gravou, me lembro dessa cena que foi a gente gravou cinco faixas. E na época não tinha essa, essa questão de, de, de cantar axé, né? Porque cantar é um dos ritmos mais difíceis, do cara. A, a, a métrica, né? Música de trio elétrico é tem muito a manha, né Tem, tem a que manha. ter a manha, tem que ter a manha. Então, além disso, as músicas estavam no, nos tons dele, né? Que <risos> mais grave. Então, eu gravei, mas tinha uma música que era na minha onda, que era a música romântica, chamada Boba Apaixonado, que é de Ademo Cazé, que teve até sim, aqui, eu vi sim. o podcast dele. E Ele eu me disse, lembro que a gente gravou quatro músicas, ficou ali meia boca. Mas quando chegou em bobo apaixonado, o Saulo falou, cara, ó, você é acostumado a cantar música romântica, então o que você fez aí já dá pra você ser aprovado, mas dê tudo nessa música aí agora. Fecha o olho e cante. A gente não tem mais tempo. Se você desafinar, vai ficar desafinado. E lança aí. E aí eu, eu, eu fechei o olho e cantei. Era a música que eu gostava, né? Do disco, assim, que eu mais ouvia. E cantei. Quando eu abri o olho, ele estava chorando, acabando de chorar. falou cara, meu Deus, coisa linda, você é o melhor, e me abraçando. <risos> e aí mandamos lá para o Eva, na época, né, que acho que a fé era uma banda do Eva, do grupo sim, Eva. Aí sim. Jeffrey ouviu, que era o um empresário, mandou uma mensagem para mim dois dias depois, falando que a gente precisava ter uma reunião para definir contrato já, porque eu fui aprovado, <risos> e graças a Deus. Aí fiquei na Chica Fest cerca de 11 anos, mais ou menos. E foi minha escola. Foi a, a banda que eu, que, eu, que eu me desenvolvi como artista, que eu aprendi. Tudo foi muito rápido. No primeiro carnaval eu já ganhei de, como melhor banda do Carnaval de Tocantins, Carnaval de Barreiras. Foi tudo muito... Vertiginoso. Muito é. Mas foi um, um desenvolvimento, né? De... de de um artista que estava ali começando, que tinha assim um talento, mas estava precisando se desenvolver. Então foi minha escola. Em seguida saí das café, montei o projeto Casa de Mãe, que foi um projeto que estava ainda um embrião ali, mas acabou não, não, não tendo tendo sequência. E aí que eu parei um tempo com a música. Aí estou voltando agora de três anos para cá com esse projeto que agora é Fernandes, né? A gente lançou o primeiro disco Graça Tambor e Cordas que eu tô, tô lançando tudo que eu aprendi, né? Na minha escola, na, nesse disco, tudo da nossa cultura, da nossa arte, da nossa música, nossa linguagem. E tô num, na melhor fase da minha vida, assim. Mais experiente, mais tranquilo, mais sereno. Paisão. É, paizão. Paisão. Pai de três filhos e, ao mesmo tempo, é, ainda aprendendo, né? Esse, essa nova música, esse novo, novo mundo digital essa nova geração, então é, é uma fase boa, uma fase feliz que eu tô vivendo. Maravilha. Graças a Deus. Mas, agora nessa nova perspectiva
0: é, do louvor. Certo. certo? É, é, a gente tem vários exemplos de artistas que tocavam, vou usar essa terminologia que eu tô acostumado. Sim, se tiver, sim, sim, sim. Se eu tiver errando, você me ensina, certo? <risos> que tocavam no mundo. Certo. Né? E que a partir de determinado momento, você fala assim, não, agora eu vou tocar para Deus. Certo. E... e... Em caráter exclusivo. Por exemplo, até. A gente tem aqui vários. É, né, lazinho. Nos, Lazo, né? isso. Tem outros. É, a gente tem Nego Vieira, isso, né, isso, que isso. até um momento também tocava, mas aí depois ele só tocava a bola de neve e tal. Isso, isso. E eu lembro, inclusive, do, do dia que ele falou isso. Ó, agora ele falando comigo, oh, eu lembro. Ó, ó, agora eu só vou tocar para Deus. Tá? Né? E é uma linguagem que pra gente pela natureza da, da música que a gente faz, ela é uma, música, é uma linguagem que é, é tão natural, para a gente é natural cantar o louvor. Sim, porque, sim, sim. Né, para a gente é natural. Mas para o mundo não é. Sim. Então a, a primeira pergunta é você, é, você toca em caráter exclusivo e, e, e pensa em se apresentar como artista somente para o louvor ou você tem essa perspectiva de tocar em qualquer lugar a música que você faz? Para o contexto do, da
1: congregação também. Sim. Deixa eu tentar te explicar, porque muita à vontade. gente não. O podcast não... é bom porque não tem tempo, gente. <risos> porque Armando está aqui, que veio comigo. Para ele entender, minha cabeça demorou o quê? Um ano, dois anos? Foi bem, foi bem demorado, né? Porque é, já se tem essa, esse conceito, certo? De, de, uma, de evangelho como uma separação. Sim, né? sim essa ideia de santo santo significa separado para um propósito então é, se se traz muito essa ideia de ter que se separar do mundo né essa expressão mundo e tudo mais mas eu é uma, é uma sendo bem direto e até duro à vontade eu, eu meio que abomino essa ideia porque o Cristo que eu que eu creio não vem nos separar não vem nos dividir pelo contrário ele veio para nos reconciliar nos unir então eu jamais vou defender uma bandeira de separação. Eu inclusive não gosto, apesar de de ter, ter fundado uma igreja no canto do bairro do Candial, apesar de por um tempo pastorear essa igreja até que eu levantei outros líderes e hoje estão liderando. É, apesar de tudo isso, é, eu não eu não posso, eu não gosto de ser classificado como entre aspas evangélico, o né? gospel ou gospel, por quê? Porque isso nos divide ah, fulano é católico fulano é espírita, fulano é de religião de matriz africana então esses rótulos de um certo modo nos separam entende? e, e se usa muito desse, desse conceito de agora eu tô fazendo música religiosa né? Ah, porque fazer louvor em si qualquer canção que você cite que você queira falar para Deus é louvor você sendo religioso ou não, cara sabe não, não tem, não tem essa, essa essa exclusão mas se usa muito eu estava batendo um papo com o Lucas agora Lucas de Fiore e até um beijo para ele Ludum é, se usa muito até esse discurso tá eu, eu abri mão de um sucesso para cantar para Deus né E cara eu não tenho esse testemunho eu acabei de dizer aqui eu não abri mão de nada eu não olho para minha trajetória na café em casa de mãe com vergonha, com esse conceito bem duro, era do diabo, era do mundo e agora era, era profano e agora é santo. Eu não olho dessa forma, porque eu sempre fui uma pessoa que quis um comportamento bom, sempre quis fazer o bem para as pessoas, né? Por culpa da minha, conta da minha origem e tal. Então, é, eu não tenho esse discurso, eu não posso oferecer esse discurso, sabe? Eu abri mão do não abri mão de nada, cara. Minha carreira não deu certo, eu fiz escolhas erradas, eu, eu pensei em outras fazer outras coisas, beleza, tá tudo certo, não tenho frustração com isso, mas isso não me torna melhor que ninguém, tá? isso não me torna superior a artista nenhum, como se eu tivesse Deus e ninguém tem, não, isso é, isso é muito ruim, isso é muito duro, sabe? Então, eu, eu não gosto de rótulos, né? eu, é claro que, eu, que eu, eu tenho uma mensagem hoje que eu acredito que transforma pessoas, mas ela não precisa ser religiosa, ela não precisa ser preconceituosa, tá? Ela não precisa, ela, ela pode reconciliar ao invés de apedrejar, né? Eu pelo meu visual hoje, né? Que o contrário, eu tenho dread, que o sonho que eu tinha, barba, é, uso roupas africanas, então eu fui alvo de preconceito no próprio meio, né? Mas acabei é, é, de um certo modo sentindo o peso de religiosidade né? que, que isso traz de, de ferir uma pessoa então eu não posso oferecer a mesma arma então a minha arte hoje é uma arte de reconciliação eu falo da mensagem que eu acredito que é uma mensagem de graça né? de um Deus que eu não merecia de um Deus que presenteia e não pune e ao mesmo tempo é um Deus que quer se reconciliar com a humanidade que quer se relacionar com a humanidade independente dela sabe? então essa é a mensagem que eu tenho agora é só isso que eu vou cantar isso é um canto religioso cara, cada um vai identificar eu não vou botar rótulo mas se alguém quiser botar é da perspectiva de cada um sabe? mas tem questões que eu quero falar, por exemplo a gente vai, vai gravar agora dois, dois, dois discos, né? um EP de cinco faixas que eu quero falar sobre coisas é, é, da questão social esse EP vai falar de, de, de violência, esse EP vai falar da seca do sertão esse EP vai falar de criança com câncer, vai falar de fraternidade, vai falar de, de, de racismo. Eu quero falar sobre isso. Isso não cabe num nicho religioso, você concorda comigo? Então, é, essa classificação, de um certo modo, ela vai limitar a minha arte. Tá? Eu, eu quero cantar Bob Marley, Redemption Songs, eu quero cantar é, Renato Russo. É só o amor, é só o amor. Qual o problema disso, cara? Pelo contrário, isso transmite algo para as pessoas. A mensagem divina, ela não está em artistas religiosos. A mensagem divina, ela está em todo lugar. Ela pode ser, pode ser passada por qualquer um. Então, o difícil é enxergar Deus sem os seus óculos religiosos. Né? Eu acho que esse, esse que é o problema Você já escreveu isso numa música? <risos> vamos não, vou <vamos> salvar <risos> <risos> Porque você... a gente limita Deus a um lugar A um espaço A um, a um grupo é. seleto E não, cara, não Eu vejo Deus nos filmes, eu vejo Deus na natureza Eu vejo Deus em você agora Seus olhos são, são lindos assim Eu vejo isso, cara Isso é sensibilidade, eu acho que é isso que a gente precisa porque religiosidade, ela bota uma faixa nos olhos e diz, só olhe pra cá, só uh. faça assim, só... Ela coloca, limita Deus a regras. Isso é muito danoso. Isso não liberta ninguém. Isso transfere uma prisão, né?
0: <risos> que legal, legal. Difícil. que legal. <risos> Tá vendo aí, gente, que aprendizado. Se vocês estão curtindo essa perspectiva aqui que a gente tá trazendo no Cast né, com essa presença maravilhosa de céu e de outras pessoas que já passaram aqui, vocês já sabem. Se inscrevem no canal, vocês ativam o sino, vocês valorizam essa história dessas pessoas maravilhosas que estão passando aqui, estão ensinando tanto pra gente. Então vamos que vamos. Você gostaria de, de materializar isso numa canção com você... Do, do seu repertório que eu comecei a conhecer hoje?
1: <risos> bora, eu...
0: bora sim, bora sim. Bora? Bora, só pegar aqui para não... Pronto, bater. fique à vontade aí, a gente vai ajeitando. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui os, todas as considerações aqui.
1: Não, aqui tá rolando. Ele já tá, tá ligado, né? Tem uma canção que chama Agora eu canto que você me ama. Sim, eu ouvi essa ouviu essa. essa música é uma, é uma história, como se fosse uma criança cantando... Essa criança, ela insiste em tentar provar para Deus o amor dele por Deus. Hum. Só que nessa caminhada, ela acaba descobrindo que o que Deus quer, que Ele espera, não é que a pessoa o ame, mas que ela aceite que é amada por Ele. Porque Deus é amor. Sim. Então, eu não posso amar o amor. O amor não existe que eu o que eu ame, né? O amor pede apenas que eu aceite isso. E isso isso confronta muito né, o sistema religioso, porque se defende muito, né? a lei mosaica, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, mas a gente não tá mais debaixo de uma lei mosaica Sim. a gente tá debaixo de um Cristo que nos que se entregou por nós essa canção fala disso, do, do amor dele por nós já, tá, deu lá. lá tentei compor uma canção do meu amor por você mas você não deixou eu cantar não deixou eu cantar Não deixou Tentei até escrever poema Mas você não deixou eu cantar Não deixou eu cantar Não deixou a canção que você quer ouvir, não canto meu amor, mas canto seu amor por mim, e o que seu coração insiste em me revelar, é que eu não posso mais te dar amor Você já é amor Eu só preciso receber Eu só preciso receber eu canto que meu pai me ama oh, 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 oh. agora eu canto que você me ama pois a canção que você quer ouvir
0: Geral aí no estúdio. Muito bom. Que legal, o cara, cara. emocionante. Cara
1: cantor e baixista aqui, né? Que vergonha.
0: Que nada. Emocionante. Muito legal, meu
1: irmão. Muito verdadeiro. Isso quer é... experiências. Foram experiências pessoais, né? Essas canções, elas não nasceram com o propósito de montar uma carreira na artística. Eu não pensava Se... nisso. Eu, eu, eu comecei a pregar a falar sobre essa mensagem, sobre esse Deus amoroso e a música era uma forma de fazer com que as pessoas assimilassem melhor o que eu estava falando então a, a origem delas é, é, é uma mensagem né? e aí virou, cara tem mais 50, 60 músicas nesse estilo, comecei a compor de um jeito que eu nunca tinha 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 feito antes, tem até um, um episódio engraçado que a gente chegou no estúdio né? com um cara de cobra, chegou para mim velho. tem uma guitarra aí e Hilton, que é um dos produtores também disse que ele é canhoto E só tinha instrumento de canhoto lá O que sobrou foi uma guitarra com a corda enferrujada Que não afinava mais Ele falou, não, mas isso aí que a gente vai fazer pré Eu falei, tá bom, vamos fazer E eu comecei a mostrar as músicas para a cara de cobra. Ele, não, essa aí não pode sair Mostrava a música, fechou Quantas músicas vão ser? Vamos fazer com 12 Eu falei, tá bom cara, 30 músicas e, claro, essa aqui não pode sair, essa aqui não pode, essa aqui não pode faltar. Eu falei, cara, você vai ter que se, de se decidir. Porque ele começou a gostar de todas, né? É, de um certo modo, ali tinha a, a, a minha escola, porque apesar da, da letra ser uma letra dessa mensagem do Evangelho, a minha escola de Axé Music a minha escola Sim. de Triletro tava toda ali, esse canto de tambor, essa coisa que eu, que eu, que que, eu amo eu Isso é uma perspectiva tanto. legal, sabia que eu pois hoje, é assim, dessa pois coisa é. de
0: você manter... Essa força, essa musicalidade, né? Não sim, só no título. Né? Graça, tambor e cordas. É. Eu tenho, tenho várias canções fa para falar disso, Mas, inclusive. Mas um, né? uma linguagem percussiva, né? Percussiva, cultural, cultural, como você cultural. falou. De pesquisa e tal. Ele Exatamente. teve aqui, você sabe, né? O quarteto percussivo teve aqui. Foi, foi. foi. Uma, uma
1: noite homérica, velho. Noite Eles homérica. São maravilhosas, maravilhosas. Eu, eu, assim, é eu, uma coisa que eu também nem falei na minha história. Eu sonhava em ser percussionista também, né? E com 12 anos eu tocava no trio com o Saulo. Saulo. Na época era Repnique, não sei se eu lembro, desse tamanho. Não era nem Repnique, era repinique. Não era só época. Não. E, e era meu sonho, assim, não deu certo. Cobra de que eu tenho um de alface. Mas acabei mas com esse isso, canto, é né? É isso
0: que eu falo, mas no final das contas acaba... Pelo menos de onde eu estou vendo, acho que muita gente deve reproduzir esse comentário, né? sim, sim. Você sim. é uma linguagem musical que... Que, de busca mesmo, né? Exatamente. Mesmo que não esteja ali você tocando percussão no palco, mas aquela linguagem faz parte da sua, exatamente, da exatamente. sua criação artística. É
1: uma coisa né? que Cobra falou, inclusive. Cara, suas músicas já chegam prontas. Eu já sei a, a célula rítmica que eu vou colocar, porque ela já vem... Ela é um canto percussivo. Ela é uma, é uma coisa mais que a gente, a gente sabe que foi feita para isso. E não toco, mas o canto acaba sendo... Sim. E agregou, e agregou demais, 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 demais. Eu, eu amo a nossa cultura né eu tive a experiência divina é, há um tempo atrás estava rolando uma uma discussão entre religiões de matriz africana com é, evangélicos porque uma certa igreja que eu não vou citar o nome é, tava usando aquelas linguagens né de, de tudo é demônio tudo é satanás tudo é isso e uma mãe de Santo acabou ouvindo desses programas e acabou passando mal e vindo a falecer. Eu passei horas ali chorando em casa, vendo aquele, 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 aquele vídeo, né? Acho que foi um vídeo no YouTube que eu achei. É, chorando, chorando com aquilo, e ao mesmo tempo sem entender por que, é que eu estava chorando. E ao final dessas horas que eu passei ali chorando, eu vi uma mensagem divina. Eu vou levantar você para oferecer a eles um pedido de perdão. Para que eles saibam que eu nunca fui esse Deus preconceituoso que é anunciado. Então, ali, a, a partir daquele momento despertou porque eu acabei adquirindo também um certo preconceito, né, por entrar num sistema religioso. Mas depois daquele dia despertou, eu entendi que eu não precisava me envergonhar do que eu fiz, né, do, 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 da arte que eu quis fazer, que transformou a vida de pessoas também. E de um certo modo, é, do som percussivo que eu sempre sonhei fazer, aquilo ali despertou. Eu hoje, graças a Deus, frequento alguns, é, sou convidado em alguns terreiros para palestrar. Para oferecer isso, a gente se conecta a respeito, a, a fraternidade e, e esse trabalho em si, ele também é construído com esse propósito. Por isso que a gente usa tanta influência. Sim, legal. A gente gravou uma música chamada Identificação, acho que você viu, que é um IGXAR, e o IGXAR é um ritmo do candomblé... Eu, quando fui fui no, convidado para um terreiro a primeira vez, cara, eu chorei, chorei. Falei, meu Deus, <risos> cadê o, o chão? Não tem, não tem um quatro aqui, não tem um, um dois, três, quatro, é. você não acha. E falei, como é que esse cara acerta aí? Uma mulher cantando, e como é que ela entra no começo? E, e, eu, a gente vê a nossa origem e tal. E eu me emocionei, falei, cara, é isso. E quando a gente foi gravar, eu fiz questão disso. Cara, eu, eu quero fazer o um IGXAR. O cara de cobra olhou assim, assustado, não é. Eu quero fazer o um IGXAR. <risos> E deixe de ser religioso chato. Eu quero, eu quero inclusive que convidar dois personistas do Candomblé. Porque eu quero tirar um som original. Não quero tirar um som paraguaio não. Eu quero uma coisa bem original. Cara, a gente levou dois meninos é, e eles tocando e a gente chorando. Eles começaram a chorar também. Foi um, foi um momento maravilhoso. Que legal, velho. Essa quebra de protocolo, né, Serginho? É a gente tem que ter, cara que tá tá é tanta destruição, é tanto tanta notícia ruim. E a gente ainda vai se autodestruir por conta de crenças erradas, por conta de, de divisão religiosa, cara, isso é isso é um momento disso, é um momento de se abraçar, um momento de se conectar, fortalecer quando, um ao outro. Quando
0: você fundou o ministério
1: lá no Candial como como se chamava? Ele se chama Comunidade Revolução da Graça, né? Só para você entender, porque a questão de ser pastor foi uma experiência muito boa para mim, mas pastor é vocação, né? A pessoa já nasce com essa vocação, sendo ela, ela querendo ou não, ela tem esse, esse dom, né? De cuidar ali, de orientar. E eu nunca tive esse dom, eu sempre reconheci isso. Mas tem um, outros dons, né? A Bíblia, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Um desses eu tenho, eu sou daquele que eu, que eu, que eu abro uma comunidade. Não só Essa não foi a primeira, né? já abri várias eu abro, eu estabeleço ali a doutrina daquele lugar e aí eu estabeleço um líderes para, pastores ali para liderar aquele grupo né então o que aconteceu, hoje ela existe hoje é a igreja que eu frequento lá em Lauro de Freitas é, mas hoje eu não sou mais o líder né eu prego às vezes a gente também tem essa essa quebra de protocolo que eu, que eu inseri na igreja, esse formato muito fechado de roupa de aparência a gente toca músicas é, com a linguagem mais... 90% é repertório das músicas que eu fiz, né? para ter uma linguagem mais específica. Sim. Cara, a galera assume o visual. A galera assume o black, assume... Pastor lá da nossa comunidade, Hélio, Mandar até um beijo para ele. Ele chegou lá todo formal, cabeça raspada. <risos> ele é um negão, quase dois metros de altura. Lindo. E aí entendeu a mensagem. Você vê que não é só a mensagem religiosa. Ele entendeu a questão de que ele estava preso, e hoje o cara está com um black gigantesco, lindão lá, influenciando, então as pessoas já chegam também com isso, as pessoas se vestem com a sua origem africana sem ter vergonha e sem achar que Deus é contra isso então é um ambiente muito agradável por isso fora isso, a gente insere canções que nessa linguagem do mundo né que eu detesto, né mas classificam assim, que a gente acha que tem a ver com a mensagem por, exemplo, Como, por o, exemplo, a gente diz, o amor se fez me levando além onde ninguém mais criou, raiz ancorou. Você sei que Deus é amor? Isso aí cabe ou não, não cabe? Sim. Então são canções que a gente amor igual ao teu eu. Porque a mensagem que eu quero passar não é que você tem que mudar as coisas para enxergar melhor. Enxergue as coisas de outra forma tá A religiosidade impregnada Ela vai fazer com que você seja um, um, um imã Sei lá, você detecte Coisas ruins nas pessoas Entre assos, pecado em tudo Eu não gosto dessa mensagem eu, eu, eu quero incentivar você a ver beleza em tudo É diferente Veja Deus nas pessoas Ao invés de ver os erros das pessoas
0: Eu, eu, eu quero dizer que eu até eu gosto muito disso Me identifico <risos> muito com isso né? Mas assim E no, no, nesse, no panteão, vamos dizer assim nessa coletividade de, de congregações que na sua grande maioria tem essa visão da proibição do, de enxergar o ruim como tem sido essa proposta à vista? Você, você sofreu
1: preconceito? sim, sofro ainda mas é, o que eu vejo de, de transformação nas pessoas que andam comigo e nas pessoas que me ouvem também falar porque eu não estou falando nada de algo que eu, que eu faço sozinho ou algo como ideia minha Sim. Eu tô falando de algo que eu acredito que seja o evangelho genuíno. Que o próprio Cristo fazia. Né? Assim, sem dúvida. A classe que Cristo mais confrontou foi a classe religiosa. Que criticava o fato dele comer com publicanos e pecadores. Né? Então eu não quero ser a classe criticada por Cristo. Mas não, não é interessante <risos> que a grande maioria... É, religiosa, se esqueça disso, cara. É pois, louco, é, pois é, pois é. que você acha disso? Serginho, eu acho que é porque o evangelho não é uma mensagem intelectual apenas, é uma revelação divina. Então, se essa revelação não vier, o que pra você é fácil, pra outra vai ser difícil. Porque ele, você entendeu, aquela pessoa não entendeu. E tudo parte também de, do que você ouve, do que você se alimenta. Se você cresce num ambiente de que... Ah, não pode isso, não pode aquilo, sua roupa é isso, tudo é pecado, é tatuagem... Você vai, vai, vai se tornar sensível a isso. Mas quando você sai desse ambiente e você ouve algo que... Peraí, cara... Deus pintou aqui e me olhou de outra forma. e Tem uma música que eu tô, tô terminando, que a, a letra diz... Aonde, aonde, aonde você estaria se não estivesse no céu agora? É uma pergunta que eu faço para Cristo. Será que você estaria num templo sagrado ou sentado em uma mesa como um pecador? Né? Como é que você olharia para mim se não estivesse no céu agora? Será que pelos meus muitos pecados ou pelo seu sangue né? que me purificou? E, e eu faço esse questionamento. Então eu que recebi e creio nesse Cristo, eu preciso olhar pelos seus olhos. Né, para que a humanidade seja amada por mim porque é algo muito simples é algo muito claro você lê os evangelhos você vai ver um Jesus comendo com pessoas que a sociedade é, é, afastava oprimia a sociedade religiosa da época que eu falo então é, é algo simples 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 mas para quem tem uma uma religiosidade impregnada é algo que não, não pode ser aceito por quê? Porque destrói tudo que eu tenho feito, de um certo modo. Desconstrói. Eu basei e... a minha vida e o meu sucesso nas minhas ações religiosas e você agora diz que não precisa nada disso.
0: <risos> Pô, você está quebrando minha banca, né? Você já Exatamente. viu aquele, aquele, aquela personagem do pastor? Como é o nome, viu? Do... Aquele pastor que estava no, no, no podcast. Não. Pastor Arnaldo? Pastor Arnaldo. Você já viu? Não, não. Tem um comediante é que. que... Que... Ironiza é, que muito essa relação, é, né, do Saiu da igreja e virou comediante. Certo, certo. E aí toda é a temática possível. é ligada a essa coisa, do Sim, sim. Dessa relação que você falou.
1: Tem um, am um amigo meu, que, que, é, que é lá de São Paulo, chamado é, é, Pastosão, eu acho. Tem um pastorzão que é um baixista, ele. E tem um também, eu acho que é de, do, do Rio, que ele imita esse, esse ciclo PT O cara, eu me divirto. <risos> Esses caras, porque assim... É... é às vezes é pesado, é pesado. Eu, eu, eu tomei um susto, tem uma história, eu fui, eu fui pregar no interior da Bahia e ali o pastor me chamou pra gente tomar um, comer um churrasco na casa dele, né? as pessoas me conhecerem. Porque assim, eu tenho quatro livros escritos, escrevi algumas séries e a mensagem que eu, que eu carrego, tem muita gente querendo ouvir. Então, eu, eu falei com a Armando, a gente está segurando a agenda de pregação porque senão eu pregaria todo dia hoje, né? No Brasil Você tem todo. convites todos Muitos os dias. Muitos convites, é. Porque eu quero focar mais na questão musical. E criar meus podcasts, minhas coisas, meu trabalho. E depois eu vou até enviar, vou, vou tirar mais algumas cópias, vou enviar para você os livros. Então por isso eu sou eu convidado. Quero, inclusive, você sabe que tá vendo aqui, ó. <risos> manda manda seus livros pra gente colocar aqui, né, Bill? É, aí, ó. Isso
0: aqui é uma. Por excelência, é uma mesa muito ecumênica. Você tem, ao ah, mesmo tempo, você tem o Queen eu aqui. Vi, eu vi, eu <risos> Tem livro que tá chegando aqui também. Eu tem o do Leno Sacramento, que ele também autografou para mim. que é o, Ele conta a história do... Ele foi baleado pela polícia, né? Sim, sim. Ele teve aqui foi um relato tão... Forte, né? Muito forte. Uma, uma bênção ter ele aqui. E tem, tem o de Bárbara Carini, que não chegou ainda. A chegar, acho que quinta, porque... A gente não conseguiu a agenda. Mas... Eu vou, eu vou trazer para você. Será
1: alguns. um prazer ter aqui pelo menos um livro seu aqui. Não, vou, vou enviar. o esse. um então, primeiro para você e depois aí vou gente expor né? <risos> Sim, <risos> então, aí assim, você. A gente recebe muito. Eu recebo muitos convites, tá? E por conta da mensagem, é, as revelações que eu trago, as pessoas querem, querem ver isso. Então é, tem isso. E nessa cidade aconteceu algo. O filho dele, o filho desse pastor tinha aproximadamente sete anos, oito anos. Eu tenho três filhos. Eu tenho um filho de oito anos, Davi, Maria Clara, de cinco anos, e João Gabriel, que tem três anos. Casado há dez anos com Carol, manda até um beijo pra ela. E eu identifiquei ele meu filho, né? E a, eu tava jogando bola com ele, brincando com ele, eu gosto muito de criança. E peguei a bola, e quando eu segurei a bola com a mão, eu tava com a camisa mais longa, ele viu minhas tatuagens, né? Tem várias aqui no braço e quando ele pegou no meu braço assim e alisou meu braço, ele olhou, ele falou pastor, você tem tatuagem? e eu eu falo aqui agora <risos> eu pensando comigo mesmo pastor, você vai pro inferno você tem tatuagem não pode ter tatuagem, tem que ir pro inferno apaga isso, pastor Sérgio, eu respirei, cara eu falei, porque na hora que ele falou isso, eu falo cara, esse menino tem sete anos, o que é que ele tá ouvindo na vida dele toda? Como é que ele vai se relacionar na escola dele? Como é que ele vai se relacionar com as pessoas? Com sete anos, aprendendo a identificar os erros das pessoas e julgar e dizer que vai para o inferno. Imagina como é que vai ser o futuro dessa criança. Que é o que acontece muitas vezes: crianças, filhas de pastores, nas escolas, de cinco a dez anos, são preconceituosas com filhos de religião de matriz africana. Sim. Que é um absurdo. São ali bloqueios emocionais, são traumas que são colocados nessas crianças, cara. Isso é um absurdo. Então, é, é, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, cara, eu preciso, preciso fazer diferente. Essas crianças precisam ouvir de outro Cristo. Né? Inferno não é a mensagem. Porque
0: tem essa coisa que o pessoal fala muito, né? Tipo assim, rapaz, eu, eu sou, inclusive do, das próprias é, religiões de matriz africana, eu falei isso. Pô, mas você só fala em demônio? Pois A é, gente não fala é. em demônio aqui você só fica falando de demônio? Pois é. Onde é que tá esse demônio?
1: Pois é, na verdade é, 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 é uma boa arma de manipulação, né? O medo, né? É. Demônio, satanás. Isso é histórico, né? Você sataniza tudo pra, pra estabelecer que a sua é a verdade, né? Que sua verdade é a que prevalece. Então é muito e mais fácil... E aí eu... econômico, de blocos econômicos. Tudo, né? tudo, 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 tudo. Que é um racismo também escondido, né? então sataniza-se tudo, né? para quê? Para impedir o outro de ouvir, sei lá, uma outra mensagem, então, é, de um certo modo, fique com o que eu que eu estou ouvindo aqui, porque tudo que, que, que eu não falo, é, é do inferno, é satanás, então se usa muito, é pecado, é demônio, é inferno, então a minha pergunta é, essa é a minha mensagem? É desse grupo que eu vou fazer parte? É desse mesmo grupo que eu vou ser classificado? Você Entendeu agora a entendi. origem de não querer rótulo? Entendi. De não querer fazer parte? Porque automaticamente, cara, se eu chego esse discurso aqui, se eu chego com esse discurso de qualquer lugar, as pessoas vão olhar e vão dizer eu não quero nem te ouvir. Porque vai, vai achar que você tem essa mesma mensagem. Eu, eu falei pra Amanda, é, quinta-feira agora teve, teve o lançamento, hoje foi sexta-feira, sexta não foi? O lançamento da banda é de João, né?
0: João sim, Lucas sim. com
1: Miguel e... Tô e, acompanhando pô, já... lá. Espero e que filhos... eles possam vir aqui também. Filhos Vão vir, né? Já tá marcado? Filhos da Bahia Coisa linda, cara é. Miguel tá tocando muito Eu fiquei impressionado com um cantor Igual a Reinaldo Igual o pai, meu Deus E João tá, tá, tá estudando Percussão, bacana E eu fui lá no show, cara Sentei lá E tinha um cara lá Um coro Já foi na nossa comunidade Quando eu cheguei no evento Ele Pastor Com boca desse tamanho E começou a gritar eufórico Que bom você tá aqui Ó, oh, eu fui lá na igreja dele A mensagem dele é maravilhosa Vai todo mundo lá Eu acho que esse cara também Já tinha mamado Sim um... Mas ele bem empolgado e eufórico de, de eu estar tá lá, sabe? Porque Sim. a imagem que ele tinha é de um... De um, de um... Ele não fazia essa relação, Não né? fazia essa relação. E, e, ah, e prestigiei, e, e a gente fez uma chamada de vídeo com o Saulo, que tá fora, para ver ele ver, e se emocionou, e bacana. Cara, me, tava me relacionando com pessoas, tava lá, e, e vendo meu sobrinho, e, e quero ver o próximo show, que eu quero ser convidado, quero estar tá lá ouvindo você, quero ver Adão Negro, então, bandas que... É, é, fizeram parte da minha formação, então assim é, se relacionar com isso, mas se o meu rótulo é um pastor evangélico, oh ele estava em pecado ou não sei o que lá Sim, é, tem. Não, não tem nada a ver com isso. Eu defendo uma mensagem de, de relacionamento, quanto menos julgamento melhor, você livre para fazer suas escolhas e eu jamais vou interferir nelas, entendeu? Mas se eu puder de alguma forma te ajudar eu vou ter que te ajudar agora te amando te respeitando considerando o que você quer fazer eu acho que isso é a, dif é a diferença e é uma diferença brutal né concordam? <risos> é uma diferença brutal eu chamo isso de, de, de são paredes que a religiosidade constrói que Jesus já tinha derrubado há tanto tempo infelizmente tem muita gente que não se relaciona com Cristo por achar por, é, pela divulgação dos que o representam. Isso é, é muito duro, muito isso duro, é muito, duro é. muito, muito, muito curioso o que é, né? No mínimo curioso. Cristo não precisa de uma casa, Cristo não precisa de um de paredes, entendeu? Tudo isso foi quebrado, cara. Tudo isso ele 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 ele, ele olhou pro templo, né? E disse ó, oh, destrua isso aí, que eu vou reconstruir em três dias. Ele está falando do corpo dele, que queria ressuscitar, Então não tem nada a ver com prédio, não tem nada a ver com instituição, tem a ver com relacionamento. Deus agora é de relacionamento. A época dos templos de Salomão <risos> já passou. É Deus agora é relacionamento. Então é isso que eu quero defender, sabe? Por favor, não seja religioso. Sim, <risos> seja nesse sentido duro. Nesse né? sentido duro. Não, não. não é isso que eu quero. Então é, é por isso também que eu não quero esses rótulos. Não posso pertencer a uma classe preconceituosa, uma classe que 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 agride, né? Os uh, alguns árabes, né? É, Estado Islâmico, eles matam com bombas, né? Mas tem religiosos aqui que matam com palavras. E, sinceramente, eu preferia morrer com uma bomba do que com palavras que vão me matando aos poucos. Vão me Entendi. envenenando, entende? Então, desse grupo eu não posso fazer parte.
0: E é até quando você falar sobre isso, porque a gente tá é, fazendo de tudo para trazer aqui é, uma jovem afegã que chegou agora no Brasil. Que foi, maravilha. Que ela... Tá lá em Aracaju, uma amiga nossa da Nova Zelândia que tá, movim, movimentou céus e terra conseguiu trazer essa menina. E ela chegou em Aracaju e hoje a gente teve essa ideia de, pô, vamos trazer a menina e tal. E ela fala inglês fluentemente, então a gente vai gravar o programa aqui com ela que e maravilha. depois a gente vai legendar e... A gente e, precisa desse outro olhar, né? É isso. E assim, qual é a reflexão que eu quero trazer para isso que você tá falando aqui? Como casa, né? Quer dizer, é um outro universo mas ao mesmo tempo é a mesma, mesma problemática. Que é muita gente muçulmana dizendo, cara, esses caras que estão aí que tomaram o poder no Afeganistão, não representam a gente.
1: Não representam, exatamente. Né? Não exatamente. representam a grande maioria. É um grupo indira. específico, e aí, extremista. A mídia vem, e aí o outro lado vem, demoniza. Mas pra muita gente, tá todo mundo é, errado, exatamente. É. Aí então, tem esse meio, esse receio. Que bom, tem que dar
0: voz a esse povo, cara. É. E é muito fascinante que ela tenha vindo, porque imagine, cara, uma menina conseguir sair do Afeganistão. Eu tava vendo as fotos que ela, a primeira vez que ela foi tomar um banho de mar, velho. Meu Deus, do céu sabe, e é uma menina assim que, pô, a gente quer, primeiro que é uma mulher, né, que, 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 que pode dar um depoimento sobre sim, como era sim, esse, esse, esse julgo né, moral que a mulher sim. não podia, não sei o que e tal, não era cidadã, não era cidadã, a mulher era cidadã, né, nessa perspectiva e Muito bom, muito bom,
1: Enfim. Eu quero a, a, a data aí para Pronto, pra o com certeza, tá estamos, estamos, hoje surgiu essa ideia, com a gente já
0: conseguir trazer ela. Show de bola. Enfim, mas vamos ter interação, Cabas? Tem algumas Pronto. Vamos a algumas interações aí?
1: Vamos nessa. Muita calma nessa hora.
0: Então, Celso, muito obrigado pela sua participação. Cel, o que você, como cristão, acha de alguns líderes e igrejas muito dentro do governo, muitas das vezes influenciando para o ódio e preconceito? Obrigado.
1: Cara, eu acho que é, qualquer um tem a opção de de, de uh, está dentro ou fora de influenciar uh, tá participar de governos ou não mas o que eles não deve jamais é influenciar a sua comunidade as suas decisões pessoais as suas opiniões né políticas no políticas no caso. caso eu acho que você você qualquer cristão ele ele pode sim se engajar politicamente ele ele precisa né é, se expor mas é, a, a sua comunidade não está ali para isso a sua igreja local ela não está ali como palanque político né? você sim tem as suas decisões e, e, e cumpra isso agora não use o evangelho para jamais para dizer que tem que ser assim né? então eu acredito que nossa comunidade em si eu nunca falei em quem eu votei não vou falar até porque a maioria das vezes eu estava viajando, então não pude voltar. Mas... Ah, durante toda a vida. <risos> Sim. Mas, é... e, e certamente eles não sabem, pelas mensagens em quem eu votei, se eu apoio alguém ou não. Entendeu? Então, é, é... eu acho que o caminho é esse. Nunca influenciar uma decisão política sempre influenciar o evangelho genuíno que é Jesus Cristo transformar a vida de pessoas, reconciliar pessoas que é o que a gente falou até agora muito bom
0: é... Cabas fiquei até bronzeado né? <risos> Diego Bessa, você acha que as igrejas religiões deveriam ter mecanismos internos para coibir que elas sejam eventualmente instrumentalizadas para a realização de projetos de poder de pessoas, grupos muito obrigado Diego a interação
1: sim, sim, acredito que sim é... hoje hoje há um crescimento nessa área né? É... a igreja evangélica ela foi para dois extremos ela ela nunca fez nada, nunca se envolveu agora está se envolvendo demais então está gerando muitos conflitos porque é... vai se usar a igreja para muita coisa ainda tem se usado e vai se usar então há um, há um, há um perigo nisso então, é, eu acho sim que deve ter alguns, alguns limites a serem colocados para que a gente não se perca, cara. Para que a gente não se perca. Eu acredito no Evangelho como uma mensagem de transformação para a humanidade. Se essa mensagem se perder, a gente, a gente, vai, a gente tende a, a, a ser derrotado em muitas coisas. Sem dúvida. Vamos lá. Vitor,
0: muito obrigado também pela sua interação Fala Céu, conheci o Evangelho da Graça Faz um tempo e venho sendo Estabelecido nessa verdade Gostaria de saber como cresci No meu caráter emocional, trauma, bloque, Mas no caminho Da graça
1: Aí na verdade é só um comentário É, né? é, é Para é. É, você, você entender melhor é, O que eu tenho falado Sobre ser pregador da graça Né evangelho da graça, a palavra evangelho significa boas notícias de alegria é, quando a gente fala de, de graça, significa o, o contrário, ao legalismo certo? o antigo testamento, através do, da lei mosaica, Deus tirou o povo ali do Egito né? e no deserto estabeleceu os dez mandamentos, ok? então, é, Deus guiou o povo através desses mandamentos então, ali se estabeleceu, se o homem obedecesse Deus iria abençoá-lo. Se o homem desobedecesse, é, ele seria amaldiçoado. Certo? Então, é, a Bíblia em si é um livro com divisões, de alianças, de tempo. né? Então, se você não souber interpretar bem isso, você vai acabar usando a Bíblia como uma arma. né? O apóstolo Paulo diz que o fim da lei mosaica é Cristo. Certo? Então, nós não estamos mais debaixo de ordenanças, de mandamentos para ser abençoado ou amaldiçoado. Nós estamos agora debaixo de um relacionamento com Deus através de Cristo. Então, graça significa aquilo que eu recebo de Deus, mas que eu não mereço. A lei era um mérito humano, a graça não. Eu recebo por aquilo que Cristo fez e não pelo que eu faço. É esse evangelho que eu acredito. Em um Deus que eu não merecia, e um Deus que não está... Olhando para o que você está fazendo de certo ou errado. Mas um Deus agora que se apresenta como pai. E pai educa. Pai instrui. Pai que quer que educar oferecendo um presente, né? Se você fizer isso, vai formar um filho interesseiro. Não transforma. Então é nesse evangelho que eu acredito. Em um Deus que se relaciona comigo como um pai. E, e, e por me amar, ele quer me abençoar. Ele quer fazer tudo por mim. Não, não porque eu fiz uma escolha religiosa, não porque eu estou fazendo tudo certinho, não porque eu estou me vestindo dessa forma, nada disso. Aí que há perseguição, porque algumas pessoas dizem, ah, mas se você apresentar esse Deus, entre as, vai ser muito fácil, então as pessoas vão fazer tudo errado agora. Eu falo, cara, as pessoas sempre fazem tudo errado. Elas não precisam de um motivo para isso. Agora eu não vou mudar minha mensagem porque alguém decidiu fazer alguma coisa errada. Eu não vou mudar o que eu acredito que é a verdade, porque alguém decidiu pegar isso e fazer o que quiser. Né? E a gente tem aqui alguém dizendo que foi transformado o caráter dele, foi mudado por ouvir. Porque, Serginho, se eu ouço sobre um Deus que está exigindo coisas minhas, cara, eu não vou querer me relacionar com ele, eu vou ficar ali. Ou então eu vou ficar, pô, velho, eu tenho tanta coisa errada na minha vida, e a minha pergunta é, quem não tem coisa errada? Quantos erros eu cometi hoje? Então será que eu seria digno de cantar um louvor para ele? Não, cara. Não, eu canto pra ele porque eu sei que ele é bom, sabe? Porque ele é gracioso, porque ele é um pai, não porque eu mereço isso. Então o evangelho não tem nada a ver com mérito. O evangelho aniquila a meritocracia. É por isso aquele poema né, de graça. É, gratidão me descreve, maravilhosa Sim, graça me persegue. Confrontado em tudo que eu pensei saber, você resume a minha obra apenas receber a obra minha agora é receber, a minha alma resistiu até onde podia, mas no cansaço da minha meritocracia você apenas sorria e de maneira doce me dizia, filho, o seu maior esforço é para descansar, não há mais preço algum a pagar, tudo já está consumado, escrito de dívida cancelado, encravado na cruz, graça é, favor teu, merecido por Jesus, essa é a mensagem e é por isso que as pessoas se identificam. <risos> Muito bom. E, adora, e aí hein? você
0: você fala isso antes de cantar a
1: canção? É, no caso. No, no. Cante antes aí. De, de toda de toda Cante aí. toda administração.
0: Não, mas é porque, porque tem eu ouvi no Spotify hoje. Você, sim. Né, ah, primeiro agora você reclama e sim, depois sim, tem a música. Aí eu tô sim. Pedindo que você é porque ela música. faz
1: parte do, do da canção, né? Vá. Tem esse lado meu agora que eu também despertei para poesia. Então, várias das minhas canções tem uma, uma poesia ali no final. Sim. Tem sempre uma, uma. Porque o propósito é a mensagem, Sim. não é o ritmo, não é a, entendeu? entendeu? Olha o que ele fez por mim favor que eu nem mereci. Olha o amor que ele tem. Pedidos fiz, me deu além E quando eu vi, reconheci Só podia ser você Com a minha própria força eu não Saí do mesmo lugar Agora eu sei, quero viver E depender do seu amor Não há limites para quem Crente Graça uh, Maravilhosa Graça Graça uh, Abundante Graça Graça uh, Maravilhosa Graça Graça, uh, abundante graça. Aí tem um rap de coscar. Grato pela graça garantida, Maravilhosa vida hoje. Quem me vê agora diz: Oxe, olha como ele brilha. Novos trajetos e trajes que me trazem a tradução do que é viver, o que é um real milagre. Tipo Paulo e Mandela: Não temo cárcere, sou livre. Sobrevivi ao é que eles dizem sobre minha cor, na go, e origem. Peguei a visão, ele não faz acepção. Me convidou pra ser a Deus, é negão. É nós, irmão. que yeah. quando eu vi, reconheci. Só podia ser você Com a minha própria força eu não Saí do mesmo lugar Agora eu sei, quero viver E depender do seu amor Não há limites para quem Crente Graça, uh, maravilhosa graça. Graça, uh, abundante graça. <risos> o violão desafinou, cara. Eu tava que <risos> Mas tava massa.
0: Muito legal. Pô, céu, e é tão massa, velho, assim. Pô, como uma pessoa que acompanha a sua carreira assim de tanto tempo, sim, de perto, sim. assim ver essa verdade você cantando tudo isso emocionando é legal, cara Porra. Pô. <risos> e ao mesmo tempo você tocando aí eu pensando como quantas pessoas são tocadas por isso, né sim, e como sim, a gente influencia sim, sim. a responsabilidade que a gente tem que sempre isso. teve isso né, como artista
1: assim de de, de provocar bons bons sentimentos bons pensamentos nas pessoas né é uma coisa que a maturidade traz pra gente né a gente é. a gente procura música às vezes para o reconhecimento por grana por, por tudo mais e aí você 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 começa a ter a entender que você tem um veículo na mão cara de transformação social Fantástico e aí você passa as pessoas sai ah, você ama música eu falo não <risos> eu achava que eu amava porque mas eu entendi que eu, que, eu, que eu amava o que a música me proporcionou. Né? Mas eu amo a mensagem e utilizo a música para, de um certo modo, é, influenciar e transformar a vida de pessoas.
0: Quando a gente olhar para lá, eu dizer que eles estão dando um toque pra a gente em alguma coisa? Não, não. Mas né? <risos> enfim. Mas você tem alguma. Meu diretor me pediu para você perguntar o seguinte: você tem alguma música da época da Chicafé ou anterior? que você
1: continua tocando? Hoje, hoje mais não. É, eu cito Chama da Paixão, né? que foi o grande sucesso da Chica Fé. Chica Fé teve, teve comigo, ela, ela teve algumas canções específicas, mas a que marcou mesmo foi Chama da Paixão. E você foi o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro amor. Eu pretendo fazer uma citação dela nessa música que a gente estava conversando. Sim. Né? Uma, uma, uma música no próximo dia, chama Eu Disse Bye Bye, que é essa conversa do Sérgio Velho com o Sérgio Novo. Sérgio Novo se despedindo desse céu velho, né? Então, é, porque o refrão da música é... Eu disse bye-bye ao velho, eu disse bem-vindo ao novo, eu disse adeus pra tudo que eu fui. Eu disse bye-bye... Aí eu quero fazer essa pergunta e resposta, né? Eu disse bye-bye, bye-bye, adeus, né? Sim, o Sérgio sim. Velho fala cantando aqui de fundo, mas é, é, eu não me... me de um certo modo eu não me, não me arrependo do que eu fiz Eu estava com, com a mentalidade daquela época Pensando daquela forma Eu sempre quis fazer tudo bem e, e assim, Não tendo do que me envergonhar Não tem mesmo, porque não era um repertório também Você não tinha nada de apelativo no repertório Exatamente, certo? exatamente
0: Era muito mas, musical, muito isso. Cu, bem cuidado né? Isso, isso porque e essa,
1: nas, nas imitações que eu tinha na época Sim, né? mas eu digo assim, porque às vezes A gente tem essa, 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 essa
0: falsa impressão de que só porque faz sucesso, porque tá na mídia, é necessariamente diluído. Oh, chegou Rapaz. aqui. São pais sabores. São pais sabores. São pais sabores. Obrigado. É um refrezinho. É. Eu quero mais água de torneira, Bill. <risos> água de torneira, <risos> amei Sara Pitanga, mensagem que liberta. Amo, muito obrigado, Sara, pela interação.
1: Beijo, Sarinha
0: A gente perdeu alguma interação, Cabas? Claro. Vamos lá. Edna, obrigado pela interação também Há quatro anos assisti um vídeo do céu E caí de joelhos chorando A toda minha vida e da minha família Foi nova
1: Coisa linda. É... Beijo Edna
0: <risos> Isso é muito legal né
1: É isso aí que, que, que Move a gente,
0: né? gente é. um Music, não sei se eu pronunciei certo Céu, o que você acha quando Cristãos tem como uma referência de vida espiritual A vivida pelos grandes nomes do Antigo Testamento As pessoas subestimam a graça tem um
1: bocado Bem... de seguidor aí perguntando. É, é, é o que eu expliquei, né? Na verdade, os, os, os homens do Antigo Testamento, eles são conhecidos como heróis da fé. Hebreus capítulo 11 fala isso. Então, são sim referências. Eles viveram em outro período, mas eles deram as suas vidas, né? Por aquilo que eles acreditavam. Então, são sim referências e a gente tem que usá-los como referência. Abraão, Isaac, Davi e tudo mais mas a mensagem que eles traziam ela precisa passar pelo filtro do que Cristo fez né, para se tornar a realidade para nós porque nós estamos agora após a cruz, após a ressurreição de Cristo então antes Deus se relacionava com a humanidade por meio do sacrifício dos animais por meio da lei mosaica, né, dos rituais religiosos que a gente chama de lei cerimonial as cerimônias que aconteciam mas Inclusive no é, templo também, né? No templo de Salomão, exatamente. Somos sacerdotes. Então, todos aqueles... Aquela liturgia, né? Hoje, não. Deus se relaciona conosco através de Cristo. Que aqueles animais todos representavam o sacrifício dele. Né? Então, é, eles são referências de pessoas que deram as suas vidas. Mas a mensagem que eles trouxeram, ela apontava pra gente. Né? O apóstolo Pedro diz que eles... Eles... eles Pediam a Deus, eles imploravam para que Deus revelasse. Mas a Bíblia diz que para eles não foi revelado o que para nós hoje é a graça. Entende? Então, eles são sim referências, mas a mensagem em si, ela vem através principalmente do apóstolo Paulo, que é o maior doutrinador né, da igreja, que é a graça de Deus. Do eles mundo. não viveram debaixo da graça, a gente vive. Estou aprendendo também. É, acaba sem mais interação, por favor.
0: Duda Espínola Que né, fez parte do Adão também Sim. Hoje está lá em Portugal é, Enfim Coisa linda Tra Trabalho dele lá Musical também Fazendo mestrado Sim. Céu O que é que você pensa Quando cristãos usam Passagens de livros Como Levítico Para justificar o preconceito Contra homossexuais Acha que um dia O cristianismo Superará isso Obrigado Duda
1: É uh, Usar O livro de Levítico Que é o livro da, Das cerimônias Que eu te falei Hum é, eu só aceito se ele usar todo. <risos> né? Então ele vai usar a parte que fala sobre homossexuais, ele vai usar a parte que fala sobre tatuagem, que não é nunca foi tatuagem aquilo ali. Mas, por exemplo, ele vai ter que, quando a mulher entrar no ciclo menstrual, ele vai ter que afastar a mulher dele da casa dele, vai ter que tirar a mulher da casa dele. Como ainda é um costume é... né? para os ortodoxos. Sim. Né? para é, Não vai poder raspar barba, nem cortar cabelo. Então... É... Se ele quiser usar Levite, ele vai ter que usar tudo. Não um, o que convém. O que convém, né? Não um versículo isolado, só porque ele quer. Não, não. Essa é uma antiga aliança, eram rituais. Naquela época, o sangue era 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 moeda, né? Entre, entre Deus e os homens. Então, o sangue era utilizado como para o ritual. Só que hoje nós temos o sangue de Cristo. E já nos purificou. Então, não há mais necessidade desses sacrifícios. E nem dessas ordenanças. Então, jamais podemos usar, como eu falei aqui para você. Muitos não respeitam esses essas alianças diferentes, essas dispensações diferentes, esse tempo e essa forma como Deus se relaciona com a humanidade. Então, pega o livro todo e diz qualquer coisa que está escrito é a verdade absoluta. Não. Aquilo foi escrito para um povo específico, para o judeu. Eu não sou judeu, eu não nasci em Israel, eu não sou israelita. E eu nasci depois da morte de Cristo. Então, para mim, Deus tem uma outra aliança, uma outra forma de se relacionar. Então, não posso jamais pegar um texto em que Deus se relacionava de, alguma forma, de uma outra forma com as pessoas, porque senão eu vou ter que agora sacrificar animais, voltar esses rituais todos, né, para que Deus me abençoe. Então, não adianta você pegar só o que te convém. É preciso interpretar a Bíblia agora pelo que Cristo fez, por aquilo que a gente vive hoje, e não e jamais pegar é, lei cerimonial, é, rituais específicos de uma, de uma aliança que já se passou.
0: Embora historicamente também seja importante, a gente seja como você importante. falou, tem as
1: referência. Não e ela e, e o, o Antigo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento é o que é o, é o, o Testamento que Adão deixou para a humanidade. O Novo Testamento é Cristo, que é um que Paulo chama ele de de segundo ou último Adão. Né? Que, eu, que eu acredito também nesse Adão Negro <risos> Muito bom é, Salomão inclusive aqui. É,
0: <risos> Salomão inclusive era da Velha Guarda do É Antigo da Velha Veneno. Guarda Mas você não é, Queria sua opinião sobre isso. Salomão Ele, apesar de ser da Velha Guarda Ele era um cara mais Deixou um, um arcabouço Até filosófico Sim, muito, sim, um, muito sim muito muito individual dentro sim, dessa velha guarda, não sim, é? Sim,
1: sim, Muito avançado, digamos foi assim. Uma referência de sabedoria, né? Sim. É, eu gosto muito do Salomão. Muito, muito, muito. Mas ó, você vai se encantar com o que eu vou te dizer. É, é, Salomão ainda é muito criança, assumiu o trono de Israel. E a oração dele foi, Deus, é, Deus aparece a ele e pergunta, o que é que você quer? E ele diz, eu quero sabedoria para governar o meu povo. Então Deus falou para ele: porque você não pediu mulheres, porque você não pediu riquezas, nenhum homem será tão sábio quanto você, né? Então é, Salomão recebeu uma inspiração divina. Então é uma referência, sim, para os provérbios de Salomão, né? Os conselhos são muito bons em em, em, em todas as áreas, né? É verdade, é danado esse Salomão. Negócio <risos> mesmo do bebê lá que isso. É uma referência de sabedoria. Primeiro julgamento dele, porque os reis naquela época não eram juízes, né? Então, primeiro julgamento dele, duas mulheres dormiram com, com sobre um bebê, duas prostitutas da época, né? Uma matou o bebê porque ela dormiu em cima hum. e ela de noite pegou o bebê vivo da outra e colocou e aí chegou diante de, de Salomão ah, imagina o barraco né? as duas mulheres ali o filho é meu o filho é imagina. meu como, como descobrir isso né Sim. E <risos> ele... Salomão inspirado falou oh, me dê uma espada eu vou cortar a criança no meio vou dar uma parte pra cada e todo mundo se assustou o primeiro julgamento de Salomão cadê o rei sábio e tal e, e... a mãe verdadeira falou não, não meu senhor desde que ele fique com ela eu prefiro meu filho vivo com ela do que ele é, morre
0: é, isso é muito lindo mesmo
1: né? e ali ele entendeu que aquela era a mãe verdadeira tirou do colo da outra e deu a ela é. então toma distraído, toma, distraído. <risos> só que Salomão tem um conselho dele, olha como, como uh, a Bíblia é um livro que eu, eu chamo a Bíblia de o livro de Cristo porque inclusive o Antigo Testamento inclusive Salomão, todos os personagens eles estão catalogados para falar do que Cristo faria Sacrifícios Sim. todos, cara. Salomão tem um conselho que ele disse: isso é maravilhoso. Ele sobre pessoas que estão precisando de recursos. Ele diz o seguinte: vai ter com a formiga, o preguiçoso, observa os, os teus caminhos, né? E aí, se você for estudar um pouco sobre a formiga, você vai ver que a formiga é um animal que carrega cargas, elas acumulam alimentos para a próxima estação, né? No formigueiro, ali. Então, além de várias características, a gente vai ficar falando tudo. Só que eu sempre digo que existe um Salomão melhor, que é Cristo. Cristo, quando vai ensinar sobre provisão, ele diz, olhe para os pássaros. Uau, você já pega isso aí. Salomão olhou, mandou olhar para baixo, para a formiga. Jesus mandou olhar <risos> para cima, para os pássaros. Você já, já começa a entender. E aí eu estava eu tava lá em casa ouvindo Bob Marley, né? É, Bob Marley conta né, que, que ele... Três pássaros Sim. visitavam o quintal dele e que aquele é um sinal three, divino, é. né? É, como é? Three little birds. Three, three, little, three little birds. é uma mensagem divina. E eu comecei a... Eu, eu sempre criei muito passarinho, só que em cativeiro. Eu peguei as gaiolas que tinha lá em casa, mandei mandei tudo assim. Falei, cara, não quero vou criar mais nada. Aí comprei a Alpiste para alimentar os passarinhos silvestres, né? Soltos Sim. ali e tal. E aí, tinha um pardal ali, tinha rolinha ali, eu jogando, beleza. Mas tem um passado chamado Lavadeira.
0: Não sei se você conhece aquele conhece. branco
1: com preto. Sim. Que eu comecei a jogar e três, cara. Falei, rapaz, eu tomo um bob-balho todo. <risos> três apareciam toda manhã lá no quintal. Falei, rapaz, eu tô um bob-balho todo. E eu comecei a jogar o piste. E esse cara nada a ver, sabe? Eles iam pra um lado e pro outro. Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Que passarinho é esse? Não come o piste? E aí eu comecei a observar que, que eles iam por conta de um formigueiro que tinha lá em casa. Hum. Então eles não comem alpiste, eles se alimentam de formiga. Caramba! Então, é, Cristo, de um certo modo, ele falou, olhe para os pássaros. E tem pássaro que se alimenta de formiga. <risos> Ou seja, a sabedoria de Cristo, ela engole a sabedoria de Salomão. Ah, que bonito Entende Entende essa... essa essa sim, representação, sim. Salomão disse, olhe para as formigas, as formigas acumulam, a mensagem de Jesus é, olhe para os pássaros, eles não semeiam, não trabalham, e o Pai Celestial de vocês não deixa faltar nada para eles, não acumule tesouros, onde a traça e é a ferrugem com rói. né então ele fala sobre alimentar os pobres, então Salomão manda você olhar para um, um animal, que carrega e acumula, Jesus vem e diz, não, olhe para os pássaros e não acumule, é uma quebra muito... É uma quebra. Para que você não passe a confiar no que você acumulou. Então, ele vem com uma sabedoria superior. E no final do texto ele diz, eis aqui alguém que é maior que Salomão. Muitas pessoas do marketing multinível, uh, entre outras coisas... aí viu. Usam coach e tudo mais, usam muito os provérbios de Salomão. Né? E Salomão em si... É, claro que tem muitos conselhos, como você falou, maravilhosos Mas se você quiser Não que todo mundo faça isso Mas que se você quiser levar alguém A, a, a crer que ele vai ficar rico e milionário Com o que você fala É melhor você usar Salomão do que Jesus <risos> <risos> Porque a riqueza de Salomão Era incontestável Mas Jesus ele produzia riqueza É diferente É, é diferente por falar em alimentação, você está a
0: ponto de, de experimentar a única pauta fixa do programa, que é experimentar o pode hambúrguer dos oh, sabores. Vamos lá. Enquanto isso, a gente vai fazer uma interação com o público, porque o céu vai provar e a gente já sabe que ele já sabe qual vai ser a resposta dele para poder lhe dizer verdade. Pra
1: você
0: sabe que você pode se inscrever no nosso canal, você pode ativar o sino, você pode é, compartilhar e pode dar like. Essa proposta é importante porque. Você não fortalece somente o Baiacast, você fortalece essa coisa linda que a gente está vendo aqui, né? essa, esse, esse bate-papo musical tão interessante, tão informativo. Chama os cachorros na Maria Braga. <risos> ó. E, Meu Deus. E, e essa tem sido a tônica aqui do Baiacast, a gente está muito feliz de, de poder é, compartilhar esses momentos aqui que estão nos, nos tirando da cama todo dia com muita vontade de fazer mais um e mais um e mais um porque é muito legal isso daqui é muito legal, tem interação Cabas? tem
1: uma pergunta
0: aqui opa, uma pergunta Lupécio Saulo Fernandes já se mostrou interessado peraí, vamos do começo primeiro quero agradecer a Lupécio que ele é o cara mais assíduo do Baiacast está sempre fortalecendo com a gente, obrigado Lupécio e Pécio pergunta se Saulo Fernandes já se mostrou interessado, volta por favor Cabas. em participar da sua igreja como são as conversas contigo
1: sobre isso Obrigado, Lopes. Cara, por incrível que pareça, eu nunca convidei, não. <risos> Porque assim, eu, eu procuro não ser chato. Eu tenho minhas convicções, eu tenho minhas crenças. Meu irmão é um cara maravilhoso, um ser humano fantástico, um coração lindo. Ele ele vê muitas coisas que aconteceram comigo, ele ele sabe, ele me apoia muito nisso. Só que eu não sou do cara que que te convida para um lugar. Entende? Eu sou um cara que... Eu tenho uma mensagem, eu tenho um bate-papo, eu quero me relacionar com você. Então, mais do que convidar alguém para um lugar, eu levo o lugar a pessoa. Sim, sim. Que é o que eu faço com a minha família, sabe? E tem um pouco, assim, apesar de vocês serem irmãos... É... Tem essa
0: coisa, por exemplo, que a gente adquire de artista para artista de respeitar o tempo e saber que para aquela pessoa, pelo fato de ele ser um cara tão... Sim, né? sim, cê, sim. Você consegue exercer isso com o seu irmão? Com você certeza, tem aquele amor de certeza, irmão ali, com como certeza. você falou, a família. Mas tem esse,
1: esse, esse olhar com o Com artista, certeza, né? com certeza, com certeza. E, e, e mais que tempo, respeitar as escolhas das pessoas. Né? E, e para mim, para mim, Armando é, é cristão, trabalha comigo... Eu não fico, vá lá na nossa comunidade, não, não faço Sim. isso, não é, não é esse o ponto. Porque tem muito cristão que centraliza nisso, tem que ir na minha igreja, tem que ir na igreja, cara, e não é isso, nós somos ela. Isso aqui virou, a gente tá falando sobre isso. Glória a Deus. <risos> não, entende? Eu de... é, entende, porque não é o espaço, o prédio. Senhor, concedei me mais água de torneira, por favor, por intermédio de Bill.
0: Porque Bill esqueceu da minha água de torneira.
1: Tá atrás de você, tá o milagre aconteceu. <risos> Entende? Então, assim, tem essa questão de respeitar o Você não tempo, chama tal. ninguém? Não, não fico, não sou desse tipo, não. Ninguém, ninguém? Ninguém, ninguém. As pessoas... Poxa, onde é? Eu quero ir, eu quero conhecer. Ela, depois de conversar comigo, elas têm uma, uma acabam perguntando. Beleza, Sim. vou. Se não, se é, vamos lá em casa, vamos tocar um violão, vamos conversar. Eu quero ouvir, vou lá. Esse é o ponto, sabe? Porque a gente não pode santificar prédios, né? Não achar que os prédios são são o agente transformador das pessoas. Não, 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 não. É uma mensagem. E quando você tem consciência dela, seu convite não é para um prédio. Você na verdade nem tem convite, você se relaciona, entende? Então, mas isso é, é muito moderno, cara. <risos> que bom, que bom, que bom. É exatamente essa outra imagem que eu quero passar, entende? De, de, de evangelho, porque é esse Cristo que eu acredito. A minha pergunta é: para que prédio Cristo convidou a gente? muito legal, seu. que massa velho, nenhum, nenhum, que alegria
0: entendeu? Viu? 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 Maria Alice de Carvalho Urpia, fala boa noite, BaiaCast Serginho convidado, é outro Serginho, são dois Serginhos, são dois <risos> charas obrigado, Alice GD Santana, obrigado, tá sempre também fortalecendo BaiaCast, céu, quando se deu sua conversão após quantos anos você despertou para a verdade que lhe libertou não só de forma espiritual, como das amarras impostas pelas instituições religiosas muito bom, muito
1: bom é, cara, eu tava... A minha conversão em si não aconteceu num, num prédio, já foi aí, né? Foi num quarto de hotel, tava viajando com um café pra uma cidade chamada... Na verdade foi Belo Horizonte. A gente tinha acabado de fazer um carnaval em Pompéu, que é o interior de Minas. E foi maravilhoso, foi marcante esse carnaval. E os contratantes, eles ficaram tão eufóricos com o carnaval você tem ideia, Serginho, era um, era um bloco com 10 mil pessoas eram três trios no bloco, a gente tocava no trio do meio, um trio na frente, passando, que saiu o som que a gente tocava, e um carro de apoio também que fluiu o som, e um camarote ainda, um espaço com duas mil pessoas então 10 mil pessoas, cara, quando você falava vamos dar a volta no trio, meu irmão era <risos> alucinante, qual então, deles? Qual, qual deles? todo mundo saía. então maravilhoso, assim, marcante foi o melhor carnaval da minha vida é, e aí, eles ficaram tão eufóricos que é, marcaram três shows em Belo Horizonte, 15 dias depois. Você sabe que para fazer um evento, um, divulgação... Sim, sim. Só que ele entendeu que tinham 10 mil pessoas ali, que ali se 3 mil fossem para um evento, já lotava. Então, nós fomos. E eu, eu já tava... Minha mãe, né? Por ser cristã esse tempo todo, ela, ela já tava ali... É, eu ouvindo uma banda chamada Diante do Trono sim, sim ouvindo é, muito ali DVD e tal e eu vinha e ouvia com ela e tal gostava e sempre um, um negro né, me perseguindo que é uma coisa que eu tenho que é uma cantora chamada Nívia Soares que é negra e é a que eu mais me encantei e aí é, quando eu fui em Belo Horizonte a igreja da Lagoinha é lá né, a igreja Diante do Trono é de lá minha mãe falou poxa, compra algumas coisas pra mim aí compra um disco, um livro, alguma coisa e aí eu pedi para o cara da van, pô velho me leve lá, ele pô é do outro lado da cidade, mas beleza, vou te levar. <risos> a gente foi, eu, um percussionista, tem uma lojinha lá e sai comprando, um quadro para minha mãe, comprei um quadro de coisa, e comprei um CD, Nivea Soares tinha acabado de lançar um CD é, solo. Cara, esse hotel que a gente tava em Belo Horizonte foi o único hotel que eu pisei na minha vida que tinha um aparelho de som, que eu nunca vi um aparelho de som num hotel, não tem, esse tinha. Eu botei o CD, Serginho, cara, e quando eu liguei, botei a música da mulher, uma presença invadiu o quarto, cara. E eu falei, só consegui cair de joelho ali chorando, chorando, parei horas ali chorando. E isso perdurou ali por meses, seis, sete meses. Toda vez que eu, eu ia to tocando... Tocando na, na banda, aí eu fazia meio que um ritual. Antes de tocar, eu botava lá, trancava a porta... Sim. Apagava a luz e nem sabia que a Bíblia dizia, dizia isso, né, entra no teu quarto e tal e sempre me emocionava muito e, e, e ali eu acho que foi a minha experiência de, de nascer de novo de conversão e tal tanto que seis meses depois que eu encontrei um pastor que ele me chamou para a igreja que era a igreja de artistas na época que aí eu fui mas eu já estava aquecido tanto que duas semanas um mês depois eu já estava cantando na igreja e já tava emocionando ali foi, foi muito rápido e aí mas nessa igreja mesmo sendo igreja para artistas ainda tinha não os pastores, mas pessoas ali que falavam, ah, a música é do mundo, essas coisas, né, essas sinalizações. Então, eu comecei a ver tudo isso. Rompeu mesmo essa mentalidade minha, mais aberta para tudo. Quando eu tive essa experiência, né, do do, do do vídeo lá com pessoas de religião de matriz africana. E também quando eu saí da minha última igreja, é, que eu tinha aberto como pastor para fundar nossa própria comunidade. Então, para fundar nossa própria comunidade, eu falei, cara, essa aqui eu vou fazer diferente. Eu sei o que eu vivi, eu sei quantas pessoas foram machucadas e, e abusadas nesse sentido. E Eu não posso fazer a mesma coisa. Então, eu comecei a orar pedindo a Deus para me dar uma visão, né? E quando eu decidi sair dessa antiga igreja, a palavra foi oh, Saia... É porque eu tenho algo novo para conversar com você, diferente de tudo que você já viveu. Eu falei, cara, então é isso aí. E mais, mais assim. É, apesar de estar tá surpreendendo você e quem está ouvindo a gente aqui com essa visão Eu ainda me considero religioso Por quê? Porque eu cresci nessa estrutura, não tem como eu negar Não tem como negar que eu sou homofóbico, não tem como negar que eu sou racista Não tem como negar que eu sou preconceituoso Por quê? Ainda que eu não queira ser Eu recebi uma estrutura disso Eu estou em fase de desconstrução Eu não quero agir assim mas isso está sendo desconstruído crenças foram colocadas bloqueios e experiências emocionais foram estabelecidas ali então eu preciso remover isso até que eu encontre me encontre pleno nisso né? já é muito diferente de muita coisa que a gente vê né? mas eu confesso que tem muita coisa ainda para tirar porque talvez não tem problema em reconhecer isso às vezes nosso discurso está bonito, mas os nossos olhos falam outra coisa e eu eu tô consertando muita coisa eu quero eu quero olhar as pessoas como Cristo olharia cara é isso eu tive a experiência de voltar para o Carnaval depois de cinco anos né que foi o Carnaval do ano retrasado não, não sei agora o calendário é, foi um ano antes da pandemia né e eu, eu me encontrei ali já tinha ouvido muito discurso, que era música do mundo, que era pecado, que é isso e aquilo, preconceito e preconceito e preconceito. E aí eu fui pro carnaval, tava tomando um banho e eu ouvi, vá trabalhar com Saulo. E aí eu liguei pra ele, cara, eu vou fazer produção para você. Só vou estar cuidando de sua voz, cuidando de você e vamos lá. E aí foi muito bom para ele, eu tava também treinando com nutricionista, então já indiquei algumas coisas pra voz, foi um carnaval maravilhoso dele mas eu não cantei, eu fiquei ali só como produtor pessoal dele, cuidando da voz dele, foi um carnaval maravilhoso, ele chorou no final me agradecendo, mas eu fui sem ser can sem cantar e pela primeira vez eu vi a multidão de forma diferente, eu consegui enxergar um cara vendendo cerveja como a única forma que ele tem de levar pão para casa, o motorista, o outro, e, e vi pessoas querendo encontrar algum meio de se divertir, de se satisfazer. Aí eu falo, cara, é, tá começando. Eu tô começando a olhar a humanidade com outros olhos. E eu acho que a mensagem genuína ela faz isso, Sérgio. Porque se eu aprendo uma mensagem para olhar as pessoas com preconceito pelo aquilo que elas fazem de errado, cara, qualquer mensagem oferece isso. Qualquer, qualquer palestrante oferece isso. Mas não é isso. É isso que nos divide, é isso que está nos destruindo. É isso que impede você de, de crescer e de aprender com alguém que você já expeliu, sabe? Eu não sei tudo. Eu tenho algo que eu preciso aprender de você. Eu tenho algo que eu preciso aprender de cada um aqui, cara. A nossa, nossa experiência de vida aqui é, é, é uma experiência de, de, de aprendizado com tudo e com todos. O tempo todo, né? O tempo todo. é. Não pode se fechar, não pode achar que é o dono da verdade. Não, verdade não tem dono, não.
0: <risos> que massa! E aí, que tal o São Paulo Sabores? Cara,
1: maravilhoso, maravilhoso. Covardia. Deu um Covardia. problema, né? Covardia, deu um problema que você fica louco querendo acabar com a fala pra, pra, pra morder de novo. Fica à vontade, fica à vontade. <risos> Brincadeira.
0: É isso aí, rapaziada. Esse é o Bahia A gente está aqui ao vivo com o Cel Fernandes, muito legal. Faça suas interações aí, vamos conversar, vamos aprender Maravilhoso, maravilhoso E vamos ouvir música E vamos também valorizar os nossos anunciantes aí Principalmente aí o, o do momento que é o Sampaio Sabores Mas também a Carpon, também o nosso é querido, o doutor Enzo também E também a Zion E... Copo cheio. copo cheio também, pode dar bebida Tô quase lá, quase decorando todos <risos> Duda Espínola mais uma vez Céu, tenho tendência ao ceticismo Porém respeito muito cristãos como você se mais seguidores das grandes religiões abraâmicas, caprichou agora, tivessem a sua lucidez, volta um pouquinho a cabeça. Imagina um mundo um
1: pouco diferente. Um abraço. Oh, obrigado, irmão. Não foi nem pergunta, né? É, foi. Uma... Obrigado, obrigado. Lilian
0: Paula, obrigado mais uma vez, sempre aí. Fortalecendo com a gente. Obrigada BaiaCast, por essa noite maravilhosa, com esse ser humano cheio da presença de Deus. Fui extremamente abençoada. Muito obrigado, Lilian. Seu apoio também tem sido muito importante. Valeu. Roberto Kennedy Bastos. Ah. <risos> Parabéns pelo tratamento dado ao áudio. Tudo bem? A cabeça está indo ali. <risos> Nosso Kennedy também, professor de filosofia, também músico. Prince Adamo, também, alô irmãos do Baiacast Também, um cara de Deus também. Muito legal. Pronto. Tem o que Fica, Fica de boa. Fica de boa. de boa. É...
1: Maravilhoso, cara. Meu Deus. Shows. Semana que vem vai ter de novo?
0: <risos> oh, você tá se encaixando numa tipologia aqui que inclusive é bastante frequente do Cast que é das pessoas que a gente já tá com vontade que venha de novo, né? Não não,
1: Maravilhoso.
0: Shows. Como é que vai ser a vida agora, nesse momento de retomada? Como é que tá? É,
1: a gente, como eu falei, tava falando com você antes da, da gente começar a entrevista, é... Esse projeto, né, esse disco chamado Graça Tambo e Cordas, ele nasceu por acaso. Eu não estava planejando isso. Eu, 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 as minhas composições eram para igreja específica. Né? E a gente fez um acampamento de carnaval é, com a banda de Tapetinga, de uns amigos, mandando até um beijo pra Betão e tal. E a gente tava tocando lá uma banda de percussão também. E eles sonhavam em conhecer cara de cobra. E cara de cobra já tava me rondando, velho. Esse tempo todo, ficava me perturbando, me chamando de pastor e tudo mais. <risos> e aí, no meio do eu, eu falei, cara, cobra deve estar tá tocando, velho. liga pra ele aí. Aí eu, eu é, liguei pra ele, cobra, a gente tá no acampamento aqui, tem uma galera que a gente conhecer, vem aqui. Ele foi. E aí a gente acabou cantando junto, cobra se emocionou, chorou lá e tal. E ele, ele é foi... um querido também. É, maravilhoso, todos eles, maravilhoso, o coração lindo. E levou Hilton Mendes, que é guitarrista, não sei se você lembra dele. Sim, sim. Tocava na Sala 4, aquele violãozinho sim, da Sala sim. 4. <risos> Clássico. Clássico. Levou Hilton e eles estavam com um estúdio ali em Itapuã, chamado Casa de Levi, e aí, cara, vamos lá, vamos lá, vamos gravar. E a gente foi, e quando foi já pegou a guitarra. É, como Hilton é canhoto, só tinha, de, de, só tinha guitarra de canhoto, tinha uma guitarra lá em, com a corda enferrujada. É, eu comecei a gravar as músicas e tal, e aí a gente surgiu, surgiu esse disco. A gente demorou um ano e três meses, né? É, por que isso? Porque a gente quis uma Uma, uma, uma composição, a gente quis criar imagens, né? arranjos com imagens, textos e tudo mais. Mas eu confesso que a gente não tinha um projeto artístico, né? Então, vamos lá. Deixa a vida me levar, né? Meu Pagodinho assim, vamos lá. E aí. A gente assinou com a Sony, mas ao mesmo tempo eu tinha uns desejos de fazer algumas coisas, acabei não conseguindo fazer porque não tinha um projeto. Então, é, nesses dois últimos anos, né, eu me, me guardei mesmo para parar essa agenda de pregação também que estava me tomando. É, entender que, que esse também é o desejo de Deus. Você A, a questão social, você acaba sendo a resposta de Deus para alguém. Entende? Então é, é maravilhoso E esse projeto ele vai trazer esse, esse, Essa conexão com Outros projetos sociais né? A gente vai ter parceria com a Cufa De uma música que a gente lançou Chamada Mais Amor Por Favor A gente vai lançar um clipe tá Maravilhoso A gente manda até um beijo pra galera da Bub Cara, produziram um clipe fantástico A gente Eles são massa mesmo E tem uma, uma canção chamada Canudos Que a gente vai lançar depois aqui nos bastidores eu vou te mostrar o clipe a gente foi lá para Canudos, cara, viu a situação das pessoas em, em parceria com um projeto chamado Retratos de Esperança, de um amigo meu chamado Bismarck e você pode ser uma voz para esse povo né, a gente tá construindo casas lá e ouvir os relatos do, de, de momentos de, de seca que agora tá voltando que eles passaram lá, que tiveram que ir pra mata procurar alguma coisa para comer e desespero, você chora, você não consegue. Então a gente começou a ver a vida, né, de, de quem não tem energia elétrica num lampião, aquela escuridão, coisas que que para hoje para essa geração não, não existe, né, mas que para muitas pessoas é uma uhum. realidade. Então aí a gente está em parceria também com o, o, o Nace, né? Fraternidade sem fronteira. É, Fraternidade sem fronteira. O, o, o Nace também é. que a gente vai vai Hospital de Esteira, que a gente vai fazer uma música sobre a incentiva o transplante de medula, doação de medula, que é do e amor, que é uma, criança, uma música infantil, né? Bacana, bacana. E aí tem uma música sobre fraternidade, outra que a gente deve fazer com, com Olodum, que é uma, uma homenagem a Neguinho do samba, música maravilhosa. Então tem tem é isso que eu falo, não cabe numa bolha religiosa, né? Um trabalho que e cara eu tenho tenho canções que eu que eu, que eu amo, né? Que fizeram parte da minha história que eu quero regravar assim, que eu quero trazer uma nova roupagem, quero botar nosso projeto. Cara, tem muita música de Bob Marley que eu sou apaixonado e que tem tudo a ver com o que eu falo, né? A música de Bob Marley foi uma das músicas mais religiosas que existiam, é, né? foi verdade. Então, ele que furou essa bolha, né? Então, nada mais divino que as músicas de, de Bob Marley. Então, é, algumas coisas de Michael Jackson também, muita coisa boa, então eu quero furar isso. E clássicos da MPB que essa geração não... não não houve, né? Que que tem canções maravilhosas. Que eu consigo enxergar Deus né? na, na, na inspiração. né? A, a música é um, é um presente divino dado ao homem. É né? claro que existem propósitos diferentes. Cada um compõe de acordo com as suas crenças. Ok, eu respeito tudo isso. Mas a, a gente dizer que um um é bom, o outro é ruim. né? Você vai gostar de uma letra, você vai odiar a outra. Beleza, mas... As pessoas em si são ruins, né? Então, motivações são, são diferentes, beleza e tal. Mas aí se a gente for colocar nessa caixa, a gente vai ver que muito religioso tem uma motivação totalmente errada. Então, quem são os nós para julgar? Então, eu quero fazer música, cara. Tem uma, uma música que vai ser carro-chefe agora, né, mano? Acho que eu, essa eu vou ter que tocar. Pronto, é.
0: Você, a gente chegou naquele momento do programa onde você tem que se comprometer publicamente que você vai voltar.
1: <risos> Está feita a promessa. E, e cante, só cante. <risos> Essa música tem, tem uma história. Ele falou só cante, eu vou contar a história para
0: ele. <risos>
1: <risos> Brincadeira. É, eu fui criado em Barreiras, né? Interior da Bahia, já falei. É, e lá em Barreiras, a gente, a gente criou um meu pai sempre gostou muito de criar pássaro né, em cativeiro, e era um negócio meio brutal a gente criou o pássaro preto só que o pássaro preto era, era arrancado cara, do ninho, ainda sem pena e vendido, e meu pai comprava, comprou um e como ele trabalhava o dia todo, quem, criava, quem cuidava era eu então eu fazia aquele mingau ali de farinha e dava, e criei e esse pássaro preto cresceu apegado a mim só que a gente tinha lá em casa também, canário belga e periquito da Austrália e o canto desse pássaro preto acabou se tornando ridículo. Porque era uma mistura. Como ele não tinha ouvido o canto dos ah, pais.
0: Ah, que interessante isso.
1: Ele começou a cantar como um periquitinho da Austrália, que é um canto uhum. já esquisito, e como canário. Então imagine um bicho grandão. <risos> então eu ia, eu ia lá, botava o dedo ele botava a cabeça. Então era, eu me satisfazia naquilo ali, né? De, poxa, tem um controle sobre aquele animal. Era o um sentimento ruim né, disso e aí cara, o tempo passou, a gente veio para Salvador, tal trouxe ele pra cá, ele acabou fugindo da gaiola, não, não, mas como cresceu em gaiola, nunca aprendeu a voar, bateu nas paredes do prédio e consegui pegar ele de novo o tempo passou, a gente acabou tendo que dar se mudou, né, pra outra pessoa e isso é quando eu tinha lá pros seus 13, 14 anos o tempo passou e eu comecei a me lembrar muito desse pássaro preto e aí, cara é, eu descobri que ao longo da minha caminhada eu acabei, eu acabei me tornando um pássaro preto eu acabei me desconectando do canto que meu pai me deu para cantar eu acabei me tornando um cantor de outros cantos de outros pássaros um cara que se encontrava agora dentro de quatro paredes né, de uma religião e então, preso né, e nunca tinha aprendido a voar é um pouco da minha história então é, eu comecei a ver, eu me emocionei e a, essa lembrança trouxe isso e, e, e essa era a mensagem divina para mim, você precisa se conectar com, com um canto que seu pai te deu para cantar cada pessoa possui seu canto você pode ser influenciado por outros cantos mas você tem um canto original que Deus te deu para cantar e eu Comecei a... Por isso esse, esse desejo meu de liberdade, entende agora? Sim. Porque é eu comecei a ver que, que eu preciso ser aquilo que eu fui criado para ser. Preciso ser original. E, e, e aí eu acabei fazendo uma música nesse sentido e ela vai ser o carro-chefe do, do disco que a gente vai lançar. O nome dela é Pássaro Preto. Maravilha. toca É uma gente. conversa com aquele menino que prendia o pássaro, né? Como a psicologia descreve a criança interior. <risos> <Sim>. <risos> Dizendo é o engeixar, a gente vai gravar o <Síntico> Ei, menino, deixa passar o preto voar. Ei, menino, deixa passar o preto voar. O meu canto não cabe na sua gaiola. A minha voz não nasceu para ser domesticada. As minhas asas não vão ficar atrofiadas aqui. Existe um céu além dessas paredes, eu vou voar. Deixa passar o preto voar -a -a -a. Menino, deixa passar o preto voar Sem óculos, sem rótulos que me impedem de enxergar quem eu sou, Sem títulos ou conceitos Deixa eu viver, vai Sem rótulos, sem óculos Que me impedem de chegar quem eu sou Sem títulos ou conceitos Quem nasceu pra cantar como um rei Não se cala em cativeiro Eia. Menino, deixa passar o preto voar Deixa passar o preto voar.
0: Geral aí no estúdio. Muito legal, cara. E aí,
1: tambou na cabeça. Muito bom. Quando você lançar, então você volta. Pronto, mano, já tá marcado aí? Já tá marcado. A gente vai lançar agora esse EP com cinco faixas, Sim. né? Já, já quero quer entrar em estúdio semana que vem. Já tem duas canções gravadas. É, e em seguida a gente já grava um, um, um disco já com 10 faixas, tipo Graça Cordas, aí tem Pássaro Sim. Preto, tem Eu disse bye bye, tem o repertório tá maravilhoso. Eu tô tô ansioso para entrar em estúdio logo pra gente gravar e, e lançar. Feliz da vida!
0: Muito bom, meu irmão. Poxa, tenho a certeza aqui que. que... Pode ser
1: que eu volto, eu volto. Ah, com certeza a gente vai querer. Não, só não marca dia de segunda tá boa. <risos>
0: É isso aí rapaziada, esse foi o nosso Cast dessa noite, a gente ficou muito feliz com a presença desse ser humaninho da melhor qualidade <risos> que cheio de luz aqui o nosso espaço de aquilombamento também, que é o nosso Cast. então em nome de toda a equipe aqui, Cel que é Walter São Cabeça é Jorge Bio, a gente agradece a sua presença e a gente espera que não demore de você voltar aqui também oh, não, com certeza marcar, a galera marcar. que assistiu ou que vai ver a qualquer tempo curtir essa, essa eu vibe. Eu que
1: agradeço, eu que agradeço cara, que bom te ver, que bom eu estar com saudade, que bom olhar nos seus olhos de novo, que bom ver esse programa maravilhoso, cara, podcast lindo, 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 lindo. tudo, tudo maravilhoso não tenho nenhuma crítica, mano <risos> tudo maravilhoso me surpreendeu e, e que bom e eu quero também te ver na ativa quero ver o show, quero, quero ver o lançamento de vocês também, porque vocês não sabem, mas vocês influenciaram muito esse cara aqui também <risos> então, obrigado, obrigado a gente tava falando no carro, não foi? pra não deixar mentir é sempre bom e você, cara, você é um cara sensacional todas as pessoas que eu falo eu disse, poxa, vou, vou fazer um podcast com, com o Serginho todo mundo, Pô, o Serginho é um querido, um cara maravilhoso todas as pessoas que falam de você, todas elas falam do seu coração, da pessoa que você é, e cara, permaneça assim o seu coração <risos> é lindo, puro e, e que bom que eu tô aqui fazendo partista com você muito bom. Que esse programa cresça e que Deus abençoe vocês cada vez mais. Pra mais vamos pessoas. Que vamos.
0: <risos> é isso aí, rapaziada. Então a gente se vê amanhã.
1: Álvaro Tatu. Álvaro Tatu. Álvaro é, Tatu. Aqui <risos> a minha primeira tatuagem, meu Deus do
0: céu. Álvaro e Tatu. O vai contar todas as histórias. É um cara é, também, um cara querido demais, cara. Demais, demais. Ele tá demais, retornando para Salvador. E aí a Adriana estava me contando essa história que. Ele colocou outdoor, todo de volta na cidade, tá o que aí Amanda Nunes, foi a primeira pessoa que mandou mensagem foi de um cara
1: gente.
0: querido também que a gente tá cara, mal. Essa aqui é, foi a primeira que eu fiz foi ele. Cara. Um grande profissional, maravilhoso, um cara super maravilhoso, querido maravilhoso também. Vocês veem como a gente está tendo sorte aqui no Bahia Cast e quinta, na Santana. quinta Olivia Santana vai estar tá aqui também, vai ser pauleira A gente vai fechar essa semana com chave de ouro que tem sido maravilhosa com a presença dessas figuras todas que estão passando por aqui. Então é isso aí, se liguem. E aquela história, se inscreva no canal, ativem o sino, vocês já sabem. Compartilhem, deem like. Amanhã a gente tá de volta por volta das 7 horas. 7 é alguma coisa? Tá marcado 7. 7 né? tá de baiano. Pronto. É, 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 é. <risos> Vamos marcar 7 pra começar ali 7h30. É isso, é,
1: é, é. baiano é assim mesmo, meu Deus, baiano é assim mesmo. <risos>
0: valeu rapaziada, até amanhã, valeu.